0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Finanz, wie Sie rockt. Und heute haben wir wieder ein Thema, was wir eigentlich in der letzten Staffel schon besprochen hatten. Aber wir wollen dieses Mal noch ein bisschen tiefer gehen. Das Thema dieses Mal heißt Indexing versus Stockpicking. Albert, erstmal ein herzliches Hallo. Wen haben wir denn heute zu Gast?
1: Ja, hallo Daniel erstmal. Bei dir alles klar hier? Hier in Hamburg ist es wieder richtig heiß. Man denkt, man wäre im Süden.
0: <lacht> ja, ist hier nicht anders.
1: Nicht anders. So, ja, dann unser Thema heute, genau, du hast es schon erwähnt und wir haben zwei Herren aus dem Maschinenraum zu uns gebeten. Einmal den Arne Scheel, der ist von Luxor und der bestreitet seinen Lebensunterhalt damit, ETFs zu konstruieren, also der verwandelt praktisch den theoretisch Toten Index in ein lebendiges Produkt. Und das ist praktisch dann der, in der Ecke der Indexer steht. Und mhm. auf der anderen Duellseite ist der Stefan Waldhauser. Der Stefan kommt eigentlich aus der Softwarebranche, ist ein Quereinsteiger, aber er ist ein Stockpicker. Er hat den Digital Leaders. Fonds gegründet und ist eben ein reinrassiger Stockpicker und wie der Name schon sagt, es geht einfach darum, die Aktien herauszufinden, die eben ja im Neuland, im Digitalen reüssieren werden und da eine Überrendite durch Stockpicking abzuliefern. Etwas, was Arne natürlich zutiefst verurteilt. Ja, und dann wollen wir mal sehen, wie es losgeht. Geht es ordentlich hin und her, aber bevor wir durchstarten mit Arne und Stefan, noch hier unser Sponsor. Diesmal wieder mit dabei ist Blinkist. Blinkist, das sind die, die mit ihrer App dir 3000 Bücher anbieten, dass du halt sehr zügig da das durchlesen kannst und dir ganz kurz und bündig, knapp und knackig zusammengefasst die Infos rausholst, die im Buch drinstehen. Ja, Daniel, du benutzt ja Blinkist und äh, kannst du mal kurz darauf eingehen, wie dir das gefällt?
0: Ja, mir gefällt es sehr gut, ich nutze es jetzt ja seit fast zwei Jahren mhm. und ich habe halt die Feststellung gemacht, dass der Stapel Bücher neben meinem Bett immer größer wurde und ich aber nur bedingt Zeit hatte, die zu lesen mhm. und da kam Blinkist halt tatsächlich wie gerufen, weil es halt die komplette Bandbreite an Themen abdeckt, die mich dann auch interessieren, also von Psychologie über Finanzen bis hin zu Karriere. Ist alles dabei, auch das Thema Produktivität ist da groß dabei mhm. und innerhalb von 15 Minuten kann ich mir eben diese sogenannten Blinks durchlesen beziehungsweise auch anhören dann im Fitnessstudio oder im Bus mhm. und so hat man dann die wirklich prägnanten Kernaussagen der Bücher. Und wenn einem das gefällt, kann man das Buch dann immer noch hinterher kaufen. Und mir persönlich hat es wirklich viel gebracht. Und ich habe auch schon einige Bücher dadurch entdeckt, die ich dann tatsächlich auch nochmal in Gänze gelesen habe.
1: Genau, und wir hatten ja letztens schon mal darüber unterhalten. Da sagtest du, es gibt die Titel auf Deutsch und äh, auf Englisch. Und wie gesagt, mehr als 3000 Bücher. Und es kommen laufend neue dazu. Also ich denke, äh, wie gesagt, wenn du das jetzt ja schon seit zwei Jahren benutzt, die App dann, äh, ja, da geht einem der Stoff ja eigentlich nie aus. Nicht. Ja, und wir haben jetzt hier für euch mitgebracht eben hier die Aktion 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Und zwar, wie kommt ihr da dran? Ganz einfach, geht einfach auf www.blinkist.com slash Finanzvisier und da auf dieser Landingpage könnt ihr den 25% Rabatt einlösen. Also nochmal zum Mitschreiben, B -L -I -N -K -I -S -T, B-L-I-N-K-I-S-T, B-L-I-N-K-I-S-T Blinkist und dann eben blinkist.de Finanzvisier. Ja, so viel zu unserem Sponsor. Und jetzt schmeißen wir uns mal ins Getümmel, begrüßen unsere Gäste und finden raus Indexing versus Stockpicking Wer geht als erstes durchs Ziel?
0: So machen wir das. Herzlich willkommen zu einem neuen der Finanzvisier rockt-Duell. Und nachdem unser letztes Duell mit Christian Röhl und Gerd Kommer eine der erfolgreichsten Folgen war von der Finanzvisie rockt, gehen wir dieses Mal noch einen Schritt tiefer in das Thema rein. Und wir möchten heute Indexing versus Stockpicking diskutieren, und zwar von der Seite der Macher aus. Und hierfür haben wir mit Stefan Waldhauser vom Digital Leaders Fund und Arne Scheel von ComStage zwei absolute Experten zu Gast. Erstmal herzlich willkommen bei der Finanzvisie rockt. Alles klar bei euch?
2: Ja, Stefan hier. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
3: Und hier ist der Arne. Ja, ich freue mich auch schon drauf und bin gespannt, was wir heute Abend hier so besprechen werden.
0: Ja, das sind wir auch. Bevor wir ins Thema einsteigen, habe ich nochmal zwei kurze Einführungsfragen für jeden von euch. Anne, was machst du denn genau bei ComStage?
3: Ich mache das Produktmanagement für die ComStage ETFs und das ist alles von neue Produkte auflegen, über bestehende Produkte verändern bis hin zu, wenn es denn sein muss, auch mal ein Produkt liquidieren. Okay, das heißt aber in erster Linie ETFs. Ausschließlich 100 Prozent.
0: Okay, und äh, dann gab es ja ein großes Thema bei Comstage. Ihr wurdet ja komplett Ende Mai durch Luxor übernommen. Welche Auswirkungen hat das denn jetzt auf Inhaber von Comstage ETFs oder hat das überhaupt Auswirkungen?
3: Ähm, Daniel, du hast absolut recht. Es ist so gewesen, dass Ende Mai unsere Fondgesellschaft jetzt in den Besitz von Luxor übergegangen ist. Hm. Das heißt, damit sind jetzt die Investoren von Comstage ETFs Luxor-Kunden geworden. Und wir sind jetzt gerade dabei, mit den Kollegen in Paris ganz, ganz detailliert zu planen, was machen wir mit jedem einzelnen Comstitch-ETF. Da sind wir noch nicht fertig mit. Ich schätze mal, so im Spätherbst werden wir da auch sagen können, was mit jedem einzelnen Fonds passiert. Und ja, Planung ist, dass nichts in diesem Jahr zu den Produkten passiert, sondern wenn wir Veränderungen machen, dass es erst ja, Mitte nächsten Jahres stattfinden wird.
0: Gut, Arne, dann harren wir einfach der Dinge, die da kommen. Und Stefan, du hast den Digital Leaders Fund in 2018 gemeinsam mit Bucky Irmak gegründet. Und seitdem hat er sich wirklich gut entwickelt mit über 25 Prozent Rendite. Was ist denn die Grundidee des Fonds?
2: Ja, was ist die Grundidee des Fonds? Wir investieren ganz breit in die Gewinner der Digitalisierung, die Digital Leaders. Und ohne jetzt äh, die, das Konzept im Detail schon zu erklären, hm. Es geht nicht darum, nur die richtigen Technologieaktien auszuwählen. Dafür gibt es ja andere Tech-Fonds, sondern es gibt verschiedene Arten von digitalen Gewinnern. Da gehört also auch ein deutscher Automobilwert zum Beispiel dazu. Oder wo wir einfach glauben, dass die letztendlich die Gewinner sein werden und nicht etwa Tesla. Also wir schauen uns das sehr genau an. Mhm. Und ja, ich glaube, dazu kommen wir ja nachher noch
0: genauer an. Ne? Genau. Ja, aber darüber hinaus betreibst du ja eins der erfolgreichsten Wikifolios mit über 105% Kursperformance in drei Jahren und äh, fast 10 Millionen Euro investiert im Kapital. Warum hast du dich denn hier für ein Wikifolio entschieden?
2: Ja, Wikifolio war mein Einstieg quasi in die Welt des Asset Management. Mhm. Man muss dazu sagen, ich komme ja eigentlich aus der Softwareindustrie, war ja lange Jahre Unternehmer, hatte meine eigene Softwarefirma, habe die dann verkauft. Und habe dann dann begonnen, mein Hobby zum Beruf zu machen, nämlich das Asset Management. Ich war Hobbybörsianer seit 30 Jahren und habe dann vor fünf Jahren mit Wikifolio da meine ersten Gehe-Versuche gemacht, wie sich das anfühlt, das Geld anderer Leute zu verwalten. Es hat viel Spaß gemacht und äh, daher habe ich das jetzt noch ein Stück weiter professionalisiert und
0: mit Bucky Irmark eben diesen Fonds aufgelegt. Sehr schön. Albert, dann würde ich sagen, dann gehen wir jetzt mal mitten ins Thema rein und ich übergebe an dich. Ja, danke. Alle Jungs, auch nochmal von mir.
1: Ja, wir hatten ja hier, Daniel hat ja schon gesagt, wir haben ja Versus sozusagen, Duell. Nur ähm, in der Recherche hier für dieses Thema ist mir irgendwie aufgefallen, dass doch irgendwie ziemlich wenig Duell da ist, sondern viel viel Grauzone, so nach dem Motto, ja, also wie viel Indexing ist eigentlich noch? Indexing, das Smart Beta, ist das nicht schon halb aktiv? Beziehungsweise auch der Stefan, du wirst ja auch sicherlich nicht einfach Kraft deiner eigenen Genialität entscheiden, sondern auch irgendwie ein Gerüst dir gegeben haben, äh, nachdem ihr ent entscheidet. Also das heißt, mh, was mich jetzt mal interessieren würde, erster Block praktisch Positionierung und Vorstellung, alphabetisch Arne, welches Lager vertrittst du eigentlich? Und sozusagen, was, was uns und unsere Hörer ja über interessiert ist, was sind eigentlich so deine Überzeugungen und Glaubenssätze im Bereich Kapitalanlagen? Wo bist du da verortet?
3: Naja, was mache ich den ganzen Tag? Ich mache ETFs. Was sind ETFs? ETFs sind absolut passiv. ETFs sind Benchmark. ETFs sind Index. Und ich glaube, dass... Die wichtigsten Dinge bei einer Geldanlage einfach sind, breit streuen und mhm. möglichst wenig für die Geldanlage ausgeben. Also gesparte Kosten sind schon so die halbe Rendite.
1: Okay, alles klar. Ja, dann äh, fragen wir doch gleich mal Skin in the Game. Jetzt, äh, welche Produkte lagern denn in deinem Depot? Und jetzt sag nicht Tagesgeld.
3: Äh, aber auch, muss aber ich ganz auch. ehrlich zugeben. Mhm, also, was denn? Naja, also das, das Tagesgeld natürlich, aber man braucht natürlich auch ein, ein, ein risikoarmes Teil in seinem Anlageportfolio. Okay. Ähm, ansonsten habe ich aus der Vorabgeltungssteuerzeit noch ein paar Aktien rumliegen. Die sind aber teilweise auch irgendwie nur noch so, äh, wie soll ich sagen, andenkenswert charaktermäßig da. Mhm. Das, was ich in, in sinnvoller Anlage tue, sind, muss ich jetzt leider sagen, ETFs. Und das wiederum auch nicht nur ein oder zwei, sondern auch ein Stückchen breit gestreut, inklusive Sparpläne für meine Kinder. Okay,
1: also wie gesagt, wir wollen jetzt hier natürlich keine Anlageberatung betreiben, also keine WKNs. Aber könntest du uns vielleicht sagen, auf welche Indizes die Dinger denn sind?
3: Naja, also ich persönlich finde den MSCI World ein bisschen zu einfach. Mhm. Ähm, deshalb bin ich... So unterwegs, dass ich über Anlageklassen gehe. Mhm. Da schließt sich für mich aufgrund der geringen Zinsen im Moment Anleihen aus. Das heißt, die, die risikoarme Sache, wie du gerade eben schon witzig andeutet, mache ich dann eben über Tagesgeld, auch wenn es nicht bringt. Aber dafür hat es eben auch keine Verluste. Also das ist sozusagen risk of asset Und die Indizes, die ich ansonsten mag, ist sowas wie Stocks Europe 600, ein bisschen DAX darf es auch gerne sein, S&P 500, Emerging Markets, sowas.
1: Alles klar. Gut, also dann doch jetzt auch vielleicht den, den Spezialitäten-ETF. Also was meine Leute ja mir hier die Bude einrennen, E-Mail-mäßig, ist ja, man müsse jetzt ja unbedingt einen Robotik- oder einen künstlichen Intelligenz-ETF kaufen. Hast du sowas auch bei dir drin?
3: Nein, jeder hat seinen eigenen Geschmack. Mein Geschmack ist es nicht. Also ich bin der Meinung, ich will meine Geldanlage für einen sehr langfristigen Horizont betreiben. Mhm. Ich möchte das super breit gestreut machen. Ich mhm. möchte es günstig machen. Und Trends gehören für mich in eine andere Anlagekategorie rein.
1: Alles klar. Und was sozusagen, ich bin ja froh, dass wir dich heute mal zu fassend gekriegt haben. Du bist ja eben, wie Daniel schon vorgestellt hat, ein Mann, der sich tagtäglich eben mit ETFs, mit Indexing.. Beschäftigt. Könntest du vielleicht einfach nochmal prägnant zusammenfassen, was ist eigentlich das Produktversprechen von Indexing? Sozusagen, dass da hier manche Mythen doch dann mal erledigt werden, was Indexing kann und was Indexing nicht kann. Also wie soll ich sagen, ich kriege doch des öfteren Mails auch so nach dem Motto, ähm, ja, entweder Indexing taugt nichts, weil es ja nur den Durchschnitt liefert oder eben die andere Sache. Also, wie heißt diese amerikanische Stadt, da wo irgendwie 100 Prozent aller Bewohner überdurchschnittlich sind? Was ist das Produktversprechen von Indexing,
3: Arne? Ne, das Indexing-Versprechen ist sehr einfach. Es ist Markt. Es ist sehr transparent. Es ist Markt. Es ist breit gestreut. Es ist, es, ist, es ist Klarheit in, in der Anlage. Und was es natürlich nicht bietet, ist besser zu sein als der Markt. Es bietet nur in den äußersten Randfällen, bietet es Spezialitäten, Meinungen, sondern es soll Marktexposure. Möglichst breit, möglichst effizient, möglichst nachvollziehbar, durchführbar machen. Okay. Und
1: wie sieht es dann mit diesem intelligenten Beta aus? Smart Beta? Wildert das nicht schon eigentlich im Bereich von Stefan? Ist das noch Indexing?
3: Multifaktor Na, und ist, all das Ganze? Die, die Frage ist, was kriegt man in vernünftige Indexregeln gepackt? Hm. Was sind vernünftige Grundlagen, auf die man seine Entscheidungen basieren kann? Nachhaltigkeit, ESG ist mhm. auch so ein Thema. Da kann man sehr viel anhand von Zahlen, Daten, Fakten machen. Mhm. Reicht das? Aus meiner Sicht zum Großteil ja. Ähm, will man vielleicht ab und, ab und zu nochmal jemanden haben, der drüber guckt? Vielleicht. Ähm, ansonsten, Smart Beta, du hast absolut recht, geht natürlich ein Stückchen weit weg von normalen Indizes, aber es sind eben noch Indizes. Sie versuchen, ein anderes Ziel zu erreichen, eben nicht mehr, mhm. nur, nicht mehr nur Markt zu sein, sondern auch eben ein Stück mehr als Markt. Ob das gelingt, würde ich sagen, wird die Zeit zeigen.
1: Alles klar, danke. Gut, damit haben wir sozusagen die, die eine Ecke, jetzt im Ring die andere Ecke. Stefan, du bist ja eigentlich dann ja unser Stockpicker, unser Aktiver. Vielleicht könntest du auch noch mal skizzieren, eben welches Lager du vertrittst, was deine Überzeugungen sind und was eben deine Glaubenssätze im Bereich Kapitalanlagen sind. Was motiviert dich, jeden Tag deine Arbeit zu machen?
2: Ja, gute Frage. Also grundsätzlich glaube ich erstmal, da bin ich ja hier nicht alleine, Aktien sind allen anderen Anlageformen langfristig überlegen. Und mhm. äh, weiterhin, für mich, als ich habe schon gesagt, ich bin Unternehmer mhm. und ich denke und fühle wie ein Unternehmer und gehe genauso auch an, an meine Aktien heran. Aktien sind immer eine Unternehmensbeteiligung und sollten genauso behandelt werden. Deswegen bin ich auch auf keinen Fall ein kurzfristiger Trader. Du hast mhm. eben schon gesagt, ich habe ein Wikifolio. Ich hasse nichts mehr, als wenn irgendwo steht, ich bin einer der erfolgreichsten Wikifolio-Trader. Mhm. Ich bin kein Wikifolio-Trader, ich bin ein Wikifolio-Investor. Auch okay. wenn es dieses, diesen Begriff eigentlich gar nicht gibt. Also jeder sollte sein Geld anlegen, investieren, anstatt sein Geld auf Sparkonten oder Ähnliches vergammeln zu lassen. Ich glaube, wenn wir das hier alle zusammen äh, erreichen, dann ist schon viel gewonnen. Insofern, was für mich das Besondere ist, mhm. ich bin felsenfest davon überzeugt, weil ich seit 30 Jahren mache, Stockpicking hat seine Daseinsberechtigung, mhm. hat es vor 30 Jahren und hat es genauso auch heute noch, trotz all der künstlichen Intelligenz, die da angeblich in diesen Algorithmen steckt. Und ich weiß, dass man überdurchschnittliche Renditen erzielen kann tatsächlich, wenn man seine Hausaufgaben macht. Ob das der einzelne Privatanleger machen möchte, ja, da gehört auch ein Stück weit dann Leidenschaft dazu und Spaß an der Sache, ist eine ganz andere Frage. Aber prinzipiell vertrete ich eben die Position. Ja, wenn man eine klare Strategie verfolgt, langfristig gewisse Regeln einhält, dann kann man sehr, sehr erfolgreich sein und deutlich besser als der Index. Das ist meine Grundüberzeugung und das ist auch eigentlich meine Motivation. Du sagst, zur Arbeit zu gehen. Für mich ist das gar keine Arbeit. Ich äh, bin früher mal zur Arbeit gegangen, aber ich habe ja gesagt, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Das heißt, das, ist was ich jetzt tue, jeden Morgen aufstehen, ist eigentlich mit Freude äh, rangehen und ja, dem, Im deutschsprachigen Raum diese Art des Investierens, wie ich das tue, das ist ja im Grunde eigentlich nichts anderes als das, was ein Value-Investor macht, aber nach etwas anderen Regeln, weil die Regeln, nach denen Wachstumsaktien spielen, sind halt etwas andere als die der klassischen Value-Aktien. Und dieses Wissen, das habe ich aus meiner Zeit in den USA und das ähm, versuche ich jetzt hier im deutschsprachigen Raum etwas unter die Menschheit zu bringen. Das ist meine Motivation.
1: Alles klar. Vielleicht noch ein Wort zum Thema Hausaufgaben machen. Was bedeutet das für dich, so wie man es aus dem Wertpapierforum kennt, ähm, riesige Excel-Tabellen zu haben mit drei Nachkommastellen oder jede Menge Vorstände zu löchern oder vollkommen, ja, wie soll ich sagen, äh, abseitige Philosophiebücher zu wälzen und sich zu überlegen, was vor 2000 Jahren schon funktioniert hat, und zu gucken, ob das heute auch funktioniert. Was ist Hausaufgaben machen? Also konkret, bei Stefan, wenn Stefan Hausaufgaben macht, wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ja gut, ich, ich bin mittlerweile kein Privatanleger mehr, der nur seine Hausaufgaben macht, sondern ich verbringe tatsächlich äh, acht Stunden am Tag äh, mit dem Investieren. Äh, oder manchmal auch deutlich mehr als acht Stunden aber ich rede dir ja von was ein Privatanleger tun muss, wenn er ein Depot aus Einzelaktien führt, so wie ich das 25 27 Jahre lang gemacht habe.
1: Nee, nee, du, ich meine schon Stefan, den Fondsmanager. Den Fondsmanager. Fondsmanager. Was, wie wie wieder, machst wieder. du Hausaufgaben? Also, was bedeutet für dich Hausaufgaben machen? Also, das ist mir klar, dass du in einer anderen Liga spielst als äh, Lieschen Müller, aber wie, wie macht ein Stefan Hausaufgaben? Also beim Arne kann ich mir das irgendwie vorstellen, wie, wie Indexing halbwegs funktioniert. Aber wie funktioniert es bei dir ganz konkret, wenn du jetzt morgen früh dein Büro aufschließt? Was, was passiert dann?
2: Also im Endeffekt analysiere ich Unternehmen. Die, das passiert erst, da gibt es einen, einen Prozess. Es passiert erst ganz grob. Das heißt, ich habe meine Tools, ich nenne es immer meinen Radarschirm, wo ich ein riesiges Universum von 6.000 Aktien beobachte. Das hm. passiert noch tatsächlich nach gewissen Regeln, wird das äh, mit dem Computer durchforstet hm. und dann taucht auf diesem Radarschirm tauchen irgendwelche Werte auf und dann fängt die eigentliche Arbeit an und da wird es dann äh, spannend, ob man sowas jemals automatisieren kann. Äh, dann fange ich an tatsächlich, diese Unternehmen zu analysieren, indem ich natürlich die Informationen lese, sehr, sehr viel lesen, hm. äh, die verfügbar sind, also Quartalsberichte, Jahresberichte, ähm, verschiedene Websites natürlich, mhm. Seeking Alpha ist da zu nennen, äh, mhm. was da wohl die, die beste Analyse-Plattform äh, derzeit ist. und äh, Aber das geht noch viel weiter, die Analyse, wir, wir, wir kümmern uns ja um Dig Digital Leaders mhm. und das hat natürlich auch viel mit Apps zum Beispiel zu tun. Das heißt, mhm. wir analysieren auch, wenn ein Unternehmen gewisse Konsumentenprodukte hat, Apps hat, mhm. wie diese Apps sich entwickeln in den App-Stores. Da gibt es ja also jede Menge frei verfügbare Informationen und Datenanalysewerkzeuge und das alles zusammen. Dazu kommt noch auch ein großes Netzwerk von mir, was ins Silicon Valley reicht. Also es sind auch sehr viele persönliche Gespräche, die geführt werden. Und dann passiert es, dass auf diesem Radarschirm poppen jede Woche, sagen wir mal, ein, zwei Unternehmen auf. Aber ins Depot letztendlich schaffen es nur, sagen wir mal, fünf bis zehn Unternehmen pro Jahr wo dann wirklich alles zusammenpasst, wo wir sagen, ja, das macht Sinn. Weil wir wollen ja in diese Unternehmen langfristig investieren. In der Regel bleiben die dann auch einige Jahre im Depot.
1: Alles klar. Na gut, ich meine, der DLF ist ja noch gar nicht so lange. Ein gutes Jahr gibt sie doch jetzt, oder? Habe ich das falsch gesehen? Anderthalb Jahre?
2: Genau, den gibt es jetzt seit 15 hm. Monaten. Und wenn man sich das Portfolio anschaut, wie es jetzt da steht, das ist ja öffentlich, kann sich jeder anschauen, und vergleicht mit dem Portfolio, wie es vor 15 Monaten zum Start aussah, dann haben sich da vielleicht drei, vier Unternehmen verändert. Klar, am Anfang haben wir es erst aufgebaut. Jetzt gibt es so 32, 33 Werte. Am Anfang waren es vielleicht knapp 30. Mhm. Äh, aber rausgeflogen Glaube ich nur, sind, glaube ich, nur zwei Werte oder so. Mhm.
1: Und wie verhält sich jetzt eben der Digital Leaders Fonds zu deinem Wikifolio? Überschneidet sich das?
2: Es unter überschneidet sich von den Portfolio-Werten ja. Mhm. Aber vom Ansatz und der Strategie ist es äh, was ganz anderes. Also das Wikifolio... Das, der Name sagt es ja schon, Hightech Stock Picking mhm. heißt dieses Wikifolio, ist wirklich ein reines Technologie-Aktienportfolio. Okay. Äh, da suche ich nach den besten Cloud-Software-Titeln, Plattformfirmen kommen dazu, aber alles Technologie oder das, was man gemeinhin so unter Technologie versteht, sage ich mal. Also okay. Facebook. Gehört nach dieser Definition auch noch zur Technologie, mhm. wobei streng genommen ja nach MSCI World jetzt äh, Facebook richtigerweise gar nicht mehr als Technologie geführt wird, sondern das ist ein Medienwert. Mhm. Aber alle, alles das, was so im Volksmund Technologieaktien genannt wird, wie auch eine Facebook ist in diesem Wikifolio, kann damit dabei sein. Wikifolio okay. ist, ist auch wirklich ein ganz arg konzentriertes Portfolio von ungefähr 15 bis maximal 20 Titeln. Mhm. Ist schon ordentlich diversifiziert, aber nicht ganz so diversifiziert wie der Digital Leaders Fonds. Und beim Digital Leaders Fonds Kommt dazu, dass wir da noch eine Kategorie haben von Unternehmen, die nennen wir die Digital Transformation Leaders. Das sind Old Economy Unternehmen, die aber auf einem guten Weg sind in der Digitalisierung, in ihrer eigenen Transformation, weiter sind als die Konkurrenz. Bestes Beispiel ist da Disney. Disney ist mhm. einer der größten Positionen bei uns im Fonds, mhm. weil sie einfach eine tolle Digitalisierungsstory jetzt haben. Verbunden mit dem Wert in der Aktie, eigentlich ist es eine klassische Value-Aktie. Und wir haben kein Netflix zum Beispiel im Portfolio, obwohl das natürlich heute der Digital Leader ist. Aber das wirtschaftlich erfolgreiche Unternehmen langfristig ist unserer Meinung nach Disney. Und da gibt es eine ganze Säule von derartigen Unternehmen und Transformationsstories, die im Fonds mit dabei ist, die im Wikifolio aber nichts verloren hat.
1: Alles klar, habe ich verstanden. Klingt alles ganz plausibel. Nun gibt es ja, wie soll ich sagen, einen ja, ganz klassischen Lackmustest, und das ist das besagte Skin in the Game. Wie viel Prozent deines Vermögens sind denn in deinen Produkten angelegt?
2: Also es ist eine zweistellige Prozentzahl meines Vermögens, also eine hübsche sechsstellige Summe auf jeden Fall.
1: Genau, das darum geht's wenn's geht es mir. Doch, wenn es runtergeht, merkst du das doch selber. Also du wirtschaftest nicht mit dem Geld anderer Leute und lebst von den Gebühren, sondern du glaubst an dein klassisches, was wir ja damals bei Yahoo immer hatten, der olle Spruch, eat your own dog food.
2: Ja, natürlich. Also meine, das wäre schlimm tatsächlich, wenn ich da nicht selber dran glauben würde. Ansonsten habe ich natürlich auch noch andere Aktien, die jetzt für den Fonds nee, 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 zum Beispiel nicht nur in Frage um die kommen.
1: Bitte? Mir geht es wirklich nur, mir wirklich nur ja. um den Fonds, eben, wie viel Skin in the Game bei diesem Fonds ist. Also wenn ich ja praktisch investieren will, dann will ich auch immer wissen, ob der Fondsmanager ja selber sein eigenes Geld da auch eben drin hat, wie man das ja von den Hedgefonds auch kennt.
2: Ja, natürlich. Das sollte okay. so sein.
1: Was ist eigentlich jetzt konkret? Wir hatten ja Indexing, Produktversprechen. Was ist das Produktversprechen von deinem Fonds eigentlich? Das Produktversprechen
2: des Fonds ist, ja. dass wir langfristig, das heißt bei uns mindestens sieben Jahre, eine deutlich bessere Rendite erwirtschaften als eben ein ETF auf den MSCI World. MSCI World in Euro haben wir uns als Benchmark genommen, einfach weil es der breiteste Index ist und wir sind ja auch mit dem Fonds offen für prinzipiell alle Aktien weltweit.
1: Okay, gut, danke. Daniel, magst du mal Aufschlag machen?
0: Ja, dann würde ich hier an der Stelle übernehmen. Ich habe ja eingangs gesagt, das Duell heißt Indexing versus Stockpicking und wir haben uns bei der Vorbereitung die Frage gestellt, ist da tatsächlich auch so ein Versus noch vorhanden oder sind wir nicht mitten schon in so einer Grauzone? Weil wir haben auf der einen Seite ETFs, die zu Smart Beta werden und dann auch wieder irgendwie aktiv sind. Auf der anderen Seite werden die aktiven Fonds auch immer regelbasierter. Arne, wie siehst du das Ganze?
3: Nee, also ich, ich glaube, es gibt vielleicht eine leichte Schattierung, mhm. aber es ist schon immer noch ein, ein Versus, weil der, der klassische ETF ist eben nicht aktiv. Und selbst wenn du jetzt in Richtung Exoten wie Smart Beta gehst, haben wir natürlich auch immer da noch starke Regelwerke. Die sind sicherlich ein Stückchen aktiver in der Auslegung, als es jetzt ein, ein S&P 500 oder MSCI World oder MSCI Japan ist. Aber ähm, ich glaube schon, dass da noch ein ganzes Stück zwischenliegt. Und ich glaube auch, dass gerade so, so aktive Fonds, die irgendwie eher so zu Index schmusern werden, dann doch eigentlich nicht wirklich von den Investoren geschätzt werden und ich glaube auch nicht, dass die langfristig ja,
0: überleben werden. Aber meinst du nicht, dass da noch ganz andere Auswüchse kommen könnten, wenn Smart Beta läuft ja ziemlich gut, wird auch überall ordentlich vermarktet, kann es da nicht auch noch einen Schritt weitergehen und dann irgendwie so eine Mischform dann kommen?
3: Naja, du kannst natürlich äh, dir überlegen, dass du einen aktiv gemanagten fonds in der Börse listest und ihn dann zum Exchange-Traded-Fund machst, mhm. aber das hat dann natürlich im wahrsten Sinne des Wortes mit ETF, wie wir es alles verstehen, von Passiv an einen Index gekoppelt und Börsen gehandelt, dann nicht mehr viel damit zu tun. Aber ansonsten, wenn du auf die Idee kommst, äh, oder wenn der Stefan auf die Idee kommt, er möchte seinen Fonds gern Börsen gelistet haben, dann kann er natürlich in den reinen Worten ETF auch ein ETF werden, auch wenn er überhaupt nichts mit einem Index zu tun hat. Okay. Stefan, wie siehst du
0: das?
2: Ja, und genau das, was, was Arne gerade sagt, passiert ja mit den Wikifolios. Ja, Also äh, ein Wikifolio ist ja letztendlich nur ein Musterportfolio. Und was da äh, gemacht wird, damit es überhaupt investierbar wird, ist, dass äh, ein Index kreiert wird und dann ein Indexzertifikat aufgelegt wird für dieses Musterportfolio. Das nennt sich dann Wikifolio-Zertifikat. Also diese, das ist schon ein Stück weit diese Grauzone, wobei das Wikifolio natürlich äh, erstmal nichts mit, direkt mit einem ETF zu, zu tun hat und ich sehe das im Endeffekt auch wie, wie, wie Arne. Es ist im Prinzip was ganz anderes, auch äh, egal wie man es dann nennt. Okay. Und man muss
3: dazu ja auch sagen, dass der ETF ja auch eben Börsen gehandelt ist und ein Wikifolio ist da ja schon erheblich eingeschränkt, auch in der Handelbarkeit. Auch in der Preisfindung gibt es da eine ganz andere Modalität,
0: als es jetzt an einer Börse stattfindet. Und der Preis ist natürlich auch nochmal ein ganzes Stück höher.
3: Genau. Beim, beim Wikifolio sind natürlich auch viel mehr, wie soll ich sagen, Partizipanten in der, in der Wertschöpfungskette unterwegs, die alle was abhaben wollen.
1: Ja, ich hätte noch eine Frage an dich, Arne. Pilze und ETFs, wieso vermehren die sich so wahnsinnig? Also die Pilze, das kann ich mir selber erklären, aber warum zur Hölle diese tut? Ich habe jetzt hier für die Recherche nochmal bei äh, extra... Magazin und auch bei Just ETF nachgeguckt. Wir sind jetzt irgendwie bei 1600 ETFs. Wer, wer, wer braucht die eigentlich, Arne? Wieso diese Produktflut?
3: Also wer braucht sie alle, wird sich mit der Zeit zeigen. Ich glaube, man kann ganz klar sagen, der ETF-Markt in Europa, in Deutschland ist ein stark wachsender. Die Anzahl der ETF-Anbieter, die hier auf dem europäischen Markt auftauchen, ja. auch von Amerika rüberkommen, steigt kontinuierlich. Da will man natürlich dann auch neue Produkte auflegen, aber ich glaube, so halten wir es jedenfalls, man muss erstmal mal gucken, was ist denn so nach drei bis fünf Jahren passiert, ähm, wie viel Geld ist denn überhaupt eingesammelt worden in so einem Fonds, kann man den auf lange Sicht wirtschaftlich betreiben. Für, für den Investor, glaube ich, hat die Produktmenge eigentlich nur Vorteile, weil sie Auswahl produziert. Ähm, doof ist es natürlich dann, wenn man sich ein Thema ausgesucht hat, was langfristig volumensmäßig auch nicht zieht und fliegt, weil ähm, kein Anbieter kann sich natürlich leisten, auch in die Unendlichkeit hinein einen, einen Fonds mit wenig Volumen laufen zu lassen.
1: Ja genau, das wäre nämlich die nächste Frage gleich ähm, an euch beide. Ähm, ja, wie soll ich sagen, ab welchem Volumen lässt sich so ein Fonds profitabel betreiben,
3: Arne? Naja, also unser Hauptkostenpunkt sind die Index-Lizenzgebühren. Das ist das, wo, wo wir am, am meisten wirklich an externen Kosten ähm, für ausgeben. Ja, wir haben ein DAX-ETF, der kostet acht Basispunkte im Jahr. Ist der profitabel? Wahrscheinlich nicht so richtig, ohne ob ich, dass ich euch da jetzt irgendwelche Details und, und Geheimnisse verrate. Aber man muss natürlich auch gewisse Produkte in seiner Produktpalette haben, weil sie einfach der Vollständigkeit dazugehören, ähm, weil sie auch vom Investor erwartet werden. Aber es gibt natürlich auch Exoten-ETFs, wie wir sie bei Comstitch haben, was also ich, Russland oder irgendwie sowas. Da kommen wir dann auch an die 50, 60 Basispunkte PA. Das heißt, so also, über einen dicken Daumen gesprochen, ab welchem Volumen ist ein ETF profitabel? Ich würde mal sagen, so 30, 35, stark abhängig, aber von den Next lizenzgebühren
1: Gut, weil ich sage meinen Leuten halt immer 100 Millionen drunter geht der nicht. Gut, eine Sache noch, Stefan, wie ist es denn bei dir? Ich meine, wie soll ich sagen, äh, Gratulation. Ich meine, wenn ich das richtig recherchierte, habt ihr jetzt über 20 Millionen in dem DLF drin. Geht das denn langsam in Richtung Wirtschaftlichkeit oder muss man da noch zittern als Anleger?
2: Ja, das kommt darauf an, wie man rechnet. Also, vielleicht zum Setup: Wir sind ja, wir haben den Digital Leaders Fonds gegründet als kleine Fondboutique quasi als, als Startup. Mhm. Dazu muss man sagen, also ein aktiver Fonds von so einer neu gegründeten Fondboutique von weniger als, ich würde man sagen, 10 Millionen, deckt noch nicht mal die Fixkosten. Da muss man sich wirklich mhm. erhebliche Sorgen machen. Unter 25 Millionen ist es auch, zumindest wäre es für mich wirtschaftlich uninteressant, und könnte nicht die, sag mal, Opportunitätskosten erwirtschaften, weil Baki Irmak und ich äh, gehören natürlich auf dem Arbeitsmarkt nicht unbedingt zu, zu den äh, günstigen Personen. Und wenn wir jetzt anderweitig irgendwo äh, angestellt arbeiten würden, würde man natürlich ein, ein dickes Gehalt bekommen. Aber das ist ja hier gar nicht unsere Motivation. Wir haben auch den Anspruch, muss man sagen, wir haben derzeit 26 Millionen mittelfristig, also deutlich über 100 Millionen zu verwalten. Das, der Fonds ist von Anfang an darauf äh, ausgerichtet. Wir handeln zum Beispiel keine Nebenwerte, auch wenn uns das manchmal leid tut, äh, weil wir darauf ausgelegt sein wollen, irgendwann mal einen richtig großen Fonds zu verwalten. Ähm, ich würde sagen, unter 25 Millionen müsste ein Anleger langfristig Bedenken haben. Ich, ich kenne Fonds, die sind 50 Millionen und die Betreiber äh, behaupten, dass ihnen das viel Spaß macht, äh, zehn Jahre lang. Äh, mein Anspruch wäre da schon ein bisschen höher.
0: Okay. Ich hätte noch eine ganz kurze Frage an Arne und zwar die Produktflut haben wir ja eben besprochen, aber es gibt ja auch eine Anbieterflut und jetzt durch die Zusammenlegung von ComStage und Luxor da werden jetzt ja auch zwei schon zusammengelegt aber kann diese Produktflut und diese Anbieterflut nicht irgendwann dazu führen, dass der Markt dann gesättigt ist und dass sich dann noch mehr zusammenschließen?
3: Also ich wüsste nichts was ich im Moment sozusagen am Horizont da aufkommen sehe, aber was ganz klar ist Geld verwalten und Fondsgesellschaft sein, ist aufwendig. Man braucht einfach ein Setup, was gewisse Sachen darstellt, insbesondere Regulatorik. Ähm, ihr habt es ja auch letztes Jahr zum Jahresanfang mitgekriegt, MIFI Zielmarktdaten, Klassifizierung, Investmentsteuerreformgesetz. Das waren alles Themen, die muss man tun, Sonst kann man seinen Fonds einfach überhaupt nicht mehr in Deutschland beziehungsweise in Europa jetzt Mifid zu, zu dem Thema vertreiben. Ähm, und da braucht man einfach eine gewisse Grundsubstanz. Und wenn man solche Fixkosten schon hat, muss man ganz klar sagen, ist es natürlich viel einfacher, die irgendwie für 50 oder, oder 70 Milliarden zu stemmen, als sie jetzt nur für drei Milliarden zu stemmen. Und das zahlt sich natürlich langfristig auch aus, ähm, wenn, man, wenn man viel Volumen hat, weil man einfach die Fixkosten viel leichter stemmt und auch, auch in Spezialthemen die insbesondere dann auf der Regulatorikseite seite auch tricksig werden können, ja, Kapazitäten reinstecken kann.
1: Ich hätte noch einen, eine Anmerkung einfach zum Thema Produktflut. Also einfach aus meiner reinen Praxis. Arne, muss ich dich leider enttäuschen. Die Leute sind immer verwirrter und tun sich immer schwerer mit den ganzen äh, Geschichten, was ich da eben teilweise an Geschichten eben gerade im, im Bereich Sektor und, und Länder bekomme. Und oft genug, äh, ja, wie soll ich sagen, kommen sie damit mit acht, zehn 15 Fonds an und dann streichen wir die doch wieder auf ein oder zwei zusammen, weil, wie soll ich sagen, das ist dieses, dieses Thema ähm, ja, Marmeladenregal-Problematik. Ja, wenn du irgendwie äh, vorm Regal stehst und da warten auf dich im, im, im Großmarkt 40 verschiedene Marmeladensorten, dann bist du total überfordert und gehst dann eben doch lieber mit dem Nutella-Glas nach Hause und dann bleiben die Leute nämlich beim beim Tagesgeld, also vielleicht von mir als, als jemand aus der Praxis an jemanden, der in der Fondsindustrie arbeitet, ihr tut euch damit keinen Gefallen mit dieser Produktflut und ich bin ja sowieso einer von denen, die total radikal alles ablehnen, was nicht wirklich die die großen äh, Brot- und Butter-Indizes sind, wie ich, wie ich sie nenne. Und für die paar Freaks, wie gesagt, ich habe letztens noch mal recherchiert, da schlägst du mittlerweile, muss ich sagen, schlage ich die Hände über dem Kopf zusammen. Irgendwelche Gender-ETFs gibt es jetzt da oder irgendwelche ganz komischen, äh, politisch motivierten Konstruktionen und dann haben die irgendwie acht oder neun Millionen da drin. Das wird doch nie was. Ich meine, da ist doch schon klar, dass das, dass das eingeht. Also von daher, wie soll ich sagen, tue ich mich da wirklich äh, ein bisschen... Schwer damit. Also das vielleicht nochmal als Statement von, von mir, Arne.
3: Albert, also ich glaube, du musst hier unterscheiden, dass der ETF-Markt ein Markt ist, der sowohl den institutionellen Markt als auch den Privatkundenmarkt gleichzeitig deckt. Und das ist, das ist natürlich in eigentlich den seltensten Industrien der Fall. Also mhm. den MSCI World, den du von ComStage oder Lux verkaufst, den kauft auch ein Dachfondsmanager für 200 oder 300 Millionen, wenn es ihm ins Portfolio reinpasst. Das heißt also, ja, ich, ich, ich verstehe deinen Punkt, die Auswahl ist sehr groß. Die, die, die meisten Privatanleger brauchen diese Auswahl nicht und es reicht völlig, wenn sie sich mit den Kernindizes oder Kernanlagethemen beschäftigen. Aber gleichzeitig gibt es natürlich auch Leute, deren Job ist es, Produktauswahl zu treffen, als institutionelle Kunden und die beschäftigen sich dann schon sehr intensiv damit und für die machen solche Produkte dann gegebenenfalls auch Sinn und für deren Investoren machen sie gegebenenfalls auch Sinn. Hier haben wir jetzt einfach nur eine Situation, wo irgendwie der Großhandel und der Einzelhandel in einem Gebäude zusammen sind und ja der Einzelhandelskunde ist natürlich anders unterwegs als der Großhandelskunde, aber auch klarer Vorteil für den Einzelhandelskunden, er kriegt Großhandelspreise.
1: Ja, das ist ja für mich der Vorteil des ETFs schlechthin, dass es eben kein Endkundenprodukt ist, sondern dass es alles für die Instis ist. Nicht wie der ganze Kram, der da extra für die Privaten dann zusammengekocht wird, in den kein Insti anfasst bei der Kostenbelastung. Das ist ja genau das, was ich meinen Leuten auch immer, immer sage. Also wie gesagt, ich finde es interessant und, und ich frage mich nur wirklich, äh, wer das alles braucht, aber wie dem auch sei, wir werden das in den nächsten Jahren sehen.
0: Stefan, ich habe nochmal eine Frage an dich und zwar, ähm, diese Produktflut auf dem ETF-Markt ist ja das andere, aber es gibt ja auch bei den aktiven Fonds noch ganz, ganz viele ja, Mitspieler. Merkst du diese Produktflut da im aktiven Bereich auch so?
2: Also ich bin natürlich auch Anleger und äh, habe mir im Vorfeld das, das, äh, der Fondsauflage das genau angeguckt und das ist, ich finde es, wie der Albert sagt, egal ob bei ETFs oder bei aktiven Fonds genauso, ich frage mich immer, es ist genau, genauso schwer, den richtigen Fonds zu finden oder den richtigen ETF wie die richtigen Einzelaktien auszuwählen. Das ist das eigentliche Problem, was ich da sehe. Deswegen war es für uns wichtig, dass der Fonds eine einfach zu erzählende Story hat. Und der Digital Leaders Fonds, die Geschichte kann man einfach erzählen. Und in diesem, dieses Konzept so, also die Mischung aus Technologieaktien und Old Economy Aktien, die aber alle zusammen die Gewinner der Digitalisierung sind, habe ich so zumindest im äh, deutschsprachigen Raum noch nicht gesehen. Deswegen äh, glaubten wir, dass da die Daseinsberechtigung da ist und äh, der Erfolg gibt uns ja jetzt auch recht.
0: Mhm. Aber Arne, jetzt mal eine ganz äh, blöde Frage. Könntest du nicht auch mit dem ETF den Fonds von Stefan abbilden und dann für eine TR von 0,3% statt für 1,7% anbieten?
3: Mhm. Also das Gesamte würde ich nicht hinkriegen. Mhm. Ein Teil davon wahrscheinlich schon. Weil man kann ja viele Dinge auch aus, Stefan sagt es schon, Bilanzen oder anderen Zahlenwerken ablesen. Wenn man da vernünftige Datenquellen hat, die sich vernünftig in irgendwelche Auswertungstools reinzieht und das Ganze dann ähm, mit, mit Regeln verknüpft, kommt man sicherlich, was ich auf, auf 70 Prozent von dessen, ähm, das wäre jetzt mal meine Vermutung, was, was Stefan tut. Mhm. Ähm, die letzten 30 wird man nicht hinkriegen, weil da geht es eben um Fingerspitzengefühl, da geht es um Marktkenntnis, da geht es um Vernetzung, die Stefan ja auch beschrieben hat. Ähm, die, die Grundlagen glaube ich schon, dass man die ein ganzes Stück hinkriegen kann. Der Rest fehlt dann
0: natürlich. Genau, Das heißt, 30 Prozent hängen eigentlich tatsächlich an Stefans Genialität, oder sehe ich das anders?
3: Ähm, ja, an seiner Vernetzung, an seiner, an seiner Idee, an seiner eben nicht künstlichen, sondern humanen Intelligenz. Ja, und dafür wird er eben bezahlt. Mhm. Und wenn, wenn es jemanden gibt, der sagt, das brauche ich nicht, ähm, Statistiken, Speeber von S&P etc. über die großen Zahlen hinweg sprechen dagegen, dann landet er eben bei einem, einem billigen ETF, hat dafür dann aber eben auch nur den Nasdaq 100 oder den MSCI World oder, oder sonstige Indizes. Ähm, und wer sagt, ich glaube an Stefan, Stefan ist sein Geld wert. Mhm. Stefan hat es auch die, die letzten Jahre gut hingekriegt. Der ist natürlich dann auch gerne bereit, seine 1,7 PA als, als Verwaltungsvergütung zu zahlen. Mhm. Stefan, siehst du es genauso? Also
2: über die 30,70 kann man natürlich äh, streiten. Ich versuche ja selber, möglichst viel von dem, was ich tue, in Regeln zu packen und Kennzahlen. Mhm. Veröffentliche die auf, auch auf meinem Blog. Also die am meisten gelesenen Artikel da sind beschäftigen sich auch mit meiner Strategie. Also hightechinvesting.de ist mein persönlicher Blog, wo ich sowas veröffentliche. Und ich habe da in, in, gemeinsam mit einer kleinen Firma aus der Schweiz, die Seite nennt sich Aktien.guide, mhm. die versuchen, meine Strategie nachzuprogrammieren. Das haben die erstmal völlig unabhängig von mir getan. Ich fand das dann so interessant, dass ich da mitmache mittlerweile. Wir versuchen, diese Regeln zu verbessern. Und das ist das, was ich anfangs als Radarschirm bezeichnet habe. Dafür ist es gut. Ich würde eher behaupten, das ist dann 30 Prozent. Und weil leider Gottes ist das, was rauskommt, noch nicht annähernd so, dass wir damit jetzt ein Depot aufbauen könnten. Hm. Sehr viele äh, Dinge äh, muss man dann analysieren und dann sieht man aus irgendwelchen Gründen, sind die Zahlen zwar gut, aber die Realität dahinter eben doch nicht so gut. Und das ist ähm, momentan, denke ich, noch nicht mit Regeln zu machen. Ob das überhaupt mal in 30 Jahren so sein wird, keine Ahnung. Also ich habe selber in jungen Jahren zum Thema neuronalen Netzen, künstliche Intelligenz, geforscht, meine Diplomarbeit geschrieben, da gab es ja schon mal so einen Hype. Ich bin gespannt mit den jetzigen Möglichkeiten der KI, ob man da weiterkommt in den nächsten zehn Jahren. Ich werde das auf jeden Fall interessiert beobachten, bei Gelegenheit auch gerne mein Wissen zur Verfügung stellen. Momentan denke ich aber, dass das wirklich noch zwei verschiedene Paar
0: Schuhe sind. Das heißt aber im Umkehrschluss, das hängt ja dann viel an deiner Person und auch an der von Bucky Emak. Und das heißt, ich als Anleger vertraue mein Geld dann jemanden an, der schon genug Fuck-Your-Money hat und auch nicht mehr der Jüngste ist, oder?
2: <lacht> ja, äh, ich bin 51 Jahre alt.
0: Dann bist du jünger als Albert.
2: Dann bin ich jünger als Albert, das ist ja schon mal gut. Vor allen Dingen bin ich aber 37 Jahre jünger als Warren Buffett. Ja, das stimmt. Und äh, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Ich bin nicht durch monetäres Einkommen hier aus dem Fonds zu motivieren. Und äh, ich denke, man braucht auch dieses Alter, weil das Alter ist in dem Fall die Erfahrung, ich kann mir nicht vorstellen, wie ein 28-jähriger MBA-Absolvent von irgendeiner Elite-Uni, der theoretisch wunderbar ausgebildet ist, wie der ein erstklassiger Fondsmanager sein kann. Ja. Und ich glaube, das ist genau das Problem, was die großen Asset-Management-Firmen haben. Ja, Da ist ja Fondsmanager sein, ist ja ein, ein, ein Beruf für die Youngster. Die bekommen erstmal einen kleinen Fonds, nachdem sie sich so ein bisschen als Analyst bewiesen haben, mit relativ kleinem Geld. Und wenn das dann... Gut klappt, dann werden die Fonds sehr, sehr schnell sehr, sehr viel größer. Mich schüttelt es da manchmal, äh, gerade wenn ich gucke, was dann da rauskommt äh, bei den großen Asset-Management-Firmen sehr oft. Ich glaube, dass es tatsächlich aber so ist, dass wenn man sich äh, einen aktiven Fonds aussucht, dass man auf die Personen dahinter schauen muss. Und ich glaube, dass das auch der, der Grund ist, warum so viele kleine Fondsboutiquen so erfolgreich sind weil normalerweise äh, haben die äh, Großen natürlich ganz andere Ressourcen als wir und dennoch sind nicht nur wir, sind kleine Fondboutiquen oft sehr erfolgreich. Das muss ja einen Grund haben. Mhm.
1: Stefan, ich hätte nochmal eine Frage und zwar hättest du mal ein konkretes Beispiel für uns, wo du gesagt hast, dass dein Radar, praktisch auf deinem Radarschirm etwas erschien, was sehr gute Zahlen hatte, was also praktisch äh, jetzt algorithmisch, programmiertechnisch als äh, positiv dasteht, wo du dann aber mit deiner Erfahrung gesagt hast, das nehmen wir dann aber doch nicht. Und was hat dich dann sozusagen bewogen, so eine Sache dann fallen zu lassen? Einfach damit, es ein bisschen fassbarer wird für unsere Hörer.
2: Es ist oftmals die Historie eines Unternehmens. Beispiel letzte Woche, äh, diejenigen, die den Aktienguide kennen, haben da vielleicht gesehen. Da ist eine Firma erschienen auf dem Radarschirm, die heißt Claudera. Claudera ist ein Big Data Unternehmen. Ja, das eigenständig relativ große Schwierigkeiten hatte, äh, hat dann die Fusion, Fusion mit einem großen Konkurrenten betrieben, die Firma Hortonworks war das, in die war ich auch äh, sehr erfolgreich investiert, einige Jahre lang, auch im Wikifolio. Ähm, ich habe äh, angesichts der Fusion der beiden äh, dann gesagt, nee, äh, dieses Gemeinschaftsunternehmen, da bin ich nicht mehr mit, äh, will ich nicht beteiligt sein, einfach weil ich weiß aus meiner unternehmerischen Erfahrung, was es bedeutet, so eine Fusion von ehemaligen Wettbewerbern zu betreiben. Ja, ja. Äh, das sieht auf dem Papier toll aus. Da steigen die Margen und da gibt es Synergieeffekte und so weiter. Die Zahlen sind erstmal gut oder zumindest die Prognosezahlen, die von den Analysten mhm. ja auch dann kräftig aufgenommen werden und verarbeitet werden. Das ist das, was überall im Internet dann zum Beispiel erscheint. Aber dass da zwei Unternehmenskulturen äh, aufeinandertreffen, dass das gar nicht funktionieren kann. Das weiß man eben erst, wenn man sich als Mensch, äh, wenn man hinter die Zahlen schaut und äh, das auch aufgrund von Erfahrung einschätzt, was da eigentlich dann in der realen Welt passiert. Und in den Zahlen zeigt sich das dann meistens erst ein, zwei Jahre später.
1: Okay. Arne, was sagen Sie dazu? Puh. Ich sage nur, kommst du Luxor. Und jetzt hat Stefan gesprochen.
3: Also ich, ich kann sagen, dass ich mit meinen Kollegen in Paris zurzeit wahnsinnig viel zu tun habe. Ich bin nächste Woche wieder. Ich äh, bin wieder in Paris. Ich treffe mich übermorgen mit meinen Kollegen in Luxemburg, weil wir da unsere Fonds eben auch aufgelegt und die dort laufen haben, weil unsere Fondsgesellschaft da ist. Nee, ich habe im Moment keine Beschwerden. Ist klar, ich drücke euch die Daumen. Dankeschön. Ich sehr. glaube, ich glaube, es ist auch in, in,
2: ich bin jetzt nicht zu Hause unbedingt in, die, in dieser Welt von Comstage und Luxor. Aber ich glaube, dass es noch was ganz anderes ist, wenn man zwei Firmen mit sehr ähnlichem Geschäftsmodell zusammenbringt, um, wie Arne gesagt hat, einfach größeres Volumen zu erzeugen. Und auf der anderen Seite will man zwei Softwarefirmen zueinander bringen, die ja geistiges Eigentum miteinander verheiraten sollen. Das ist ja oftmals innerhalb von einer Softwarefirma schwer genug. Ähm, also ich glaube, das ist schon noch eine, auch in der Technologiewelt eine ganz besonders schwierige
0: Sache. Ja, das stimmt. Ich würde sagen, wir kommen mal zum nächsten Punkt des Duells und zwar Marktausblick. Wie sieht die Zukunft aus? Und wenn wir jetzt schon mal zwei Insider da haben, was würdet ihr sagen, wie sich der Dachmarkt im Bereich private Geldanlage bis 2025 entwickeln und auch verändern wird? Arne. Also
3: ich glaube, dass die Notwendigkeit zur Altersvorsorge gepaart ähm, mit niedrigen Zinsen immer weiter dazu führt, dass Leute bereit sind, in Risikoanlagen in zu gehen. Da glaube ich, dass die Aktie eine langfristig sinnvolle Risikoanlage mit einem vernünftigen risiko chance ist. Es gibt sicherlich noch Anlagen, die viel risikoreicher sind, die dann aber auch aus meiner Sicht dann schon nicht mehr in einem vernünftigen Chance-Risiko-Reich liegen. Das heißt, dafür glaube ich, dass der Bereich private Geldanlage in Richtung Aktie weiter wachsen wird und der Trend zu ETFs den sehe ich weiter, so wie er in den letzten Jahren war,
0: ungebrochen sehr positiv. Stefan, wie siehst du das?
2: Ja, prinzipiell äh, stimme ich da 100 Prozent zu. ETF würde ich noch, äh, den Trend zu ETFs würde ich noch breiter fassen, den Trend zu ETFs und anderen alternativen Investments, wie zum Beispiel Wikifolios. Ich glaube, das wird an Bedeutung zunehmen. Die Welt, die Asset-Management-Welt wird immer bunter, auch durch die Möglichkeiten des digitalen Marketings, ja. Also, so eine neue innovative Fondboutique, wie wir sie gegründet haben, hat es ja heute viel, viel leichter als früher überhaupt wahrgenommen zu werden. Ja, wir sind heute nicht mehr davon abhängig, dass uns irgendeine Maklerstruktur mit in den Vertrieb aufnimmt, sondern wir können Content-Marketing machen. Wir schreiben ja unseren Blog, betreiben einen sehr erfolgreichen Newsletter, erreichen damit schon viele tausend Leute innerhalb von einem Jahr. Also diese Möglichkeiten, die man da hat als Startup, sind viel, viel besser als früher und dadurch wird die Welt immer bunter. Dann glaube ich, dass sich die Welt der, der Broker verändern wird. Es gibt ja erste Ansätze, auch jetzt hier im deutschsprachigen Raum, dass Discount Broker zukünftig vielleicht völlig auf Transaktionsgebühren verzichten können. Ich glaube, Daniel, du hattest ja einen der Gründer von Trade Republic in, in deinem Podcast. Genau. Ähm, das ist so. hochinteressant. Ich habe es inzwischen auch ausprobiert, was da entsteht. Natürlich wollen die auch Geld verdienen. Die finanzieren sich dann eben durch Bestandsprovisionen oder ähnliches. Aber die Transaktionsgebühren und viele Leute legen großen Wert auf minimale Transaktionsgebühren die werden eine immer, wen immer weniger eine Rolle spielen, denke ich. Dann glaube ich, die größte Veränderung, es ist die Frage, ob wir das bis 2025 hinkriegen oder ob das noch länger dauert. Ich glaube, die ganze Asset-Management-Industrie ist, die Amerikaner würden sagen, ready for disruption. Die Strukturen, die ich da kennengelernt habe, die äh, haben mich aus der Softwareindustrie kommend doch etwas erstaunt, muss ich sagen. Und, ähm, Fachwort
1: byzantinisch?
2: ja. Könnte, könnte hinkommen. Äh, jedenfalls gibt es da sehr, sehr viel zu tun, diese Strukturen zu modernisieren. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass die Blockchain da den entscheidenden Anstoß geben wird. Und ich muss sagen, gerade in den letzten Tagen habe ich mich intensiv mit Libra beschäftigt. Das ist ja die von Facebook initiierte digitale Währung. Ich sage bewusst nicht, das ist die Facebook-Kryptowährung. Äh, das ist sie nämlich beileibe nicht. Das ist von Facebook initiiert aber von sehr, sehr vielen großen Unternehmen und anderen Organisationen unterstützte äh, digitale Währung auf Basis einer Blockchain. Und wenn das so kommt ab 2020, wie es momentan vorgesehen ist, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass auf dieser Basis bis 2025 ganz neue äh, Wege da sind, um ja, Asset-Management-Produkte anzubieten. Ich bin sehr gespannt. Das ist äh, die, die, das wirklich das Spannendste, was es momentan auf diesem Markt gibt, würde ich sagen.
1: Ja, ich würde dazu zu dem Punkt eigentlich nochmal gerne Arne hören, weil äh, du, Stefan, bist ja, wenn ich das richtig verstanden habe, auch eher ein Außenseiter, ein Quereinsteiger, ein Seiteneinsteiger. Während Arne ja wirklich sozusagen, wenn ich das äh, richtig, deinen Lebenslauf verstanden habe, ein Mann, was wirklich aus dem Finanzbereich ist. Wie siehst du das Thema Disruption, byzantinische Strukturen und eben, dass da irgendwie jetzt der Krug nicht mehr lange zum Brunnen geht, sondern kurz davor ist zu brechen?
3: Also ich glaube, man muss unterscheiden zwischen den verschiedenen Produkten, die in der Industrie angeboten werden und damit dann auch die Vertriebswege, die da üblich sind. Also ähm, der ETF ist sowas an schlank und transparent, dass er, glaube ich, auch äh, mit, mit so einem Trend überhaupt kein Problem haben wird, sondern eher dadurch noch gefördert wird. Das Gleiche auch mit Regulatorik. Aber ich sehe ganz klar, dass die Produkte, die einfach fett margenträchtig sind, die Pro Produkte, man sagt, die werden verkauft, also verkauft durch einen Vertriebler, die werden in den nächsten Jahren aus meiner Sicht erhebliche Probleme kriegen. Und das natürlich auch von der Regulatorikseite her. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, die Banken, die Depotbanken haben jetzt Anfang des Jahres das erste Mal einen sogenannten ex post mifid kostentransparenz verschickt, wo jeder Investor genau erfahren hat, was für absolute Summen er denn für seine Geldanlage bezahlt hat, auch untergliedert nach, wie viel war Depotgebühr, wie viel waren Transaktionskosten und wie viel war dann im Fonds drin und wie viel war sogar vielleicht noch inliegend im Fonds drin, was als als Bestandsbonifikation an die an die Depotführenden Banken ähm, gezahlt wurde.
1: Ja, zu dem Zeitpunkt musste ich mehreren Leuten doch immer einen guten Whisky empfehlen per E-Mail, was da reinkam. sie das verstehen wir nicht. Dann haben wir es auseinander gedröselt und dann war, wie du schon sagst, Arne, das Entsetzen groß. Doch Jungs, ganz ehrlich, sind wir nicht eigentlich alle nur Krümelsammler? Ist eigentlich der Endgegner gar nicht für den Stefan, der Arne und für den Arne, der Stefan, ist eigentlich nicht sowas wie Savedo Da im Hamburger Abendblatt hatten die vom 8.6. ein Interview. Angeblich haben die 12 Milliarden Anlegergelder eingesammelt. Hier die äh, weltsparen -Jungs haben 10 Milliarden eingesammelt. Ist das nicht eigentlich der Endlevel-Gegner, das Sparbuch? Also wenn ich mich umhöre, da im, im Bekannten- und Verwandtenkreis also, wie soll ich sagen, MSC Award wollen sie nicht. Und diese komischen Dingenslieder, die der Stefan da hat, weißt du, so Facebook und so, ist ja eh unseriös. Aber wie soll ich sagen, äh, der sirenen einer zypriotischen Bank, die 0,2 Prozent mehr Zinsen gibt als zum Beispiel äh, jetzt hier MoneyU oder so, das ist unwiderstehlich. Wie seht ihr das, Stefan?
2: Ja, genau so, wie du es gerade beschrieben hast. Ich denke auch, dass das hier... Wir alle vier, wir sollten gemeinsam versuchen, Leute vom Sparbuch wegzubekommen. Ja? Also ein, was ich immer empfehle, sind Sparpläne, statt dem monatlichen Dauerauftrag aufs Sparbuch für äh, junge Leute, für Kinder, wie es äh, das vor 30 Jahren vielleicht Sinn gemacht hat. Was gibt es ja heute immer noch jede Menge. Die Frage, ob das dann ein ETF-Sparplan ist oder ein Sparplan auf der Digital Leaders-Fonds, ist fast schon zweitrangig. Im äh, Zweifelsfall äh, kann ich ja auch mehrere Fonds besparen. Ich denke, das ist ein Ziel, was uns alle hier vereinen sollte.
3: Arne? Ja, da bin ich, bin ich absolut bei Stefan. Das Einzige, was ich noch hinzufügen möchte, ist, es gibt natürlich auch eine bestimmte Anlegerschicht, die überhaupt kein Risiko eingehen möchte. Und für die wiederum, finde ich, ist dann Sparbuch, ist dann Tagesgeld, ist dann Festgeld auch völlig okay, weil man macht eben... Man, ein, man hat einen planbaren Zins und man hat dagegen eine, eine gefühlte beziehungsweise semi-festgelegte Inflationsrate. Das heißt, also ich möchte, und das ist mir ganz wichtig, niemanden eigentlich in Risikoanlagen drücken, wenn er nicht genug Zeit hat, wenn er nicht genug, wie soll ich sagen, Entspanntheit auch in, in Stresssituationen hat. Weil nichts wäre aus meiner Sicht schlimmer, als wenn die, die Stresssituation jemanden dann komplett verprellen, wenn jemand einfach nur Geld hat und es jetzt erstmal nur bei deiner zypriotischen Bank anlegt, dann sehe ich immer noch mit ein bisschen positiver Menschenhoffnung irgendwie eine Chance, dass er vielleicht nochmal einen Teil davon wenigstens mit, mit einem aktieninvestment mal ausprobiert. So,
1: okay, ja, weil da bin ich total konträr. Also das ist für mich so diese ganzen bulgarischen, zypriotischen und Dingensbanken, das ist für mich einfach was, was das ist, was was, was hat, dieses schiefe Risikoverhältnis, was du vorher angesprochen hast. Also ich habe da mal recherchiert und das ist ganz erstaunlich, wer dann dahinter steckt oder nicht dahinter steckt. Bei irgendeiner von diesen bulgarisch-rumänischen Banken kommst du dann aber in einer Griechenbank raus, wo noch irgendwie dieser Troika-Rettungsfonds zu 10% steckt und all solche Geschichten. Also wie gesagt, das ist für mich wirklich ein ganz schiefes Verhältnis. Dann hätte ich noch eine Frage an dich, Arne. Du glaubst also wirklich, dass die Bäume des ETF-Marktes weiter in den Himmel wachsen?
3: Ja, ob das jetzt äh, der der blaue Himmel, ähm, der heute über Frankfurt war, ist und das sozusagen bis in die Stratosphäre hoch. Nein, natürlich nicht. Aber ich glaube, dass der ETF-Markt weiterhin Aufwind hat, mhm. einfach aus, aus zwei Komponenten raus. Mhm. A, die Leute, Investoren haben Geld, Investoren möchten kostengünstig anlegen, ähm, alles von... Finanztest über ähm, Herrn Theenhagen von Finanztipp hm? bis hin zu irgendwie FAZ und sonst was. Jeder ist unterwegs und sagt kostengünstig, Index, langfristig und dann landet man eben beim ETF und gleichzeitig glaube ich, dass der Verkäufermarkt von Finanzprodukten, damit meine ich jetzt den, den Sparkassen, Banken, Volksbanken, Vertriebsapparat, der hat es immer schwerer. Die, die Fixkosten über Regulatorik steigen immer mehr. Die Margen werden immer schwieriger durchzuholen. Und gleichzeitig wandelt sich auch das Profil des Anlegers. Also der Anleger, der nur noch in seine Filiale läuft, wird immer weniger. Und es kommt einfach eine neue Generation nach. Und das ist die Generation, die dann eben so einen Podcast hört wie diesen hier oder die auf Alberts Blog unterwegs ist. Also die, die sich auch wirklich dann mit dem, mit dem Thema beschäftigen. Und ich glaube, das führt schon dazu, dass viele von diesen Investoren bei ETFs landen, weil es einfach ein, ein naheliegendes, einfaches, kostengünstiges Vehikel ist. Und egal, ob es dann der MSCI wird, der DAX oder keine Ahnung, auch ein Smart Beta ist, wie mir es gefallen mag.
0: Wie siehst du denn das denn, dass Weltsparen jetzt auch auf den ETF-Zug mit Vanguard aufgesprungen ist?
3: Cross-Selling würde ich es mal bezeichnen. Also ja, weil die haben natürlich eine Riesenreichweite dadurch, ne? Absolut und das, das bekommt dem Produkt ETF ja auch sehr gut. Und mit welchem Anbieter das dann macht, es aus meiner Sicht völlig zweitrangig.
0: Okay, Stefan, dann ähm, würde ich dich nochmal fragen, Arne hat jetzt gesagt, das ETF-Wachstum geht so weiter. Wie wirkt sich das denn auf die aktiven Fonds aus? Also wird es dazu führen, dass immer weniger Leute aktive Fonds kaufen oder wird sich das nach wie vor, so wie bisher auch, die Waage halten?
2: Also, ich glaube tatsächlich, dass der Trend nicht unbedingt hin zu aktiven Fonds geht. Im Gegenteil. Mhm. Ich denke, wir hatten eben schon mal das Thema, diese, oder hatten wir es überhaupt besprochen, dass sehr, sehr viele Fonds eben eng am Index bleiben. Diese, man sagt mhm. ja auch Index-Hugging dazu. Also diese Art von Fonds, die haben meiner Meinung nach immer weniger eine Daseinsberechtigung und das erkennen immer mehr Leute. Deswegen werden solche Fonds über kurz oder lang im Volumen sinken mit Sicherheit. Auf der anderen Seite glaube ich aber schon, dass es eine Daseinsberechtigung gibt, auch nicht nur für aktive Fonds, sondern auch für diesen Vertriebsweg des Verkaufens von aktiven Fonds. Weil ich glaube nicht, dass wirklich hier die große Mehrheit, jetzt äh, solche Podcasts hört und so aufgeklärt ist, wie wir das vielleicht gerne hätten. Ich glaube, dass die große Mehrheit tatsächlich immer noch äh, zwar vielleicht weiß, sie müsste irgendwas mit ihrem Geld tun, aber völlig überfordert ist mit der Vielfalt des Marktes inklusive ETFs, inklusive aktive Fonds. Und deswegen hat ein guter Finanzberater, weil auch da gibt es wirklich sehr, sehr gute und vertrauenswürdige Leute, Durchaus seine Daseinsberechtigung, egal ob der ETFs verkauft oder aktive Fonds oder wenn es ein richtig guter ist, wahrscheinlich eine Mischung aus beidem. Ich denke schon, dass das, die Vertriebswege haben sich da etwas geändert. Auch diese Beziehungen von Finanzberater und Kunde sind heute sicherlich online geprägt oder mehr zumindest als früher. Das ist nicht nur das klassische Geschäft hier am, am Wohnzimmertisch, wie das früher vielleicht mal der Fall war. Aber ich denke, man, ich möchte auch mal eine Lanze brechen für diese äh, große Berufsgruppe hier, der insbesondere der unabhängigen Finanzberater, weil da gibt es jede Menge
3: gute Leute.
0: Anne, siehst du es genauso? Ich glaube, man muss da sehr
3: differenzieren. Ja, ich sehe es auch wie Stefan, da gibt es viele gute Leute, aber trotzdem glaube ich, dass da auch noch sehr viel in der Schmuddelecke passiert. Ganz wichtig aus meiner Sicht für den Investor ist immer zu schauen, wie ist derjenige incentiviert? Woran verdient er? Wie offen legt er das? Und das Wort Honorarberater mag ich sehr gerne. Nur leider ist der reinrassige Honorarberater, der wirklich abrechnet wie ein Steuerberater mit einer Stoppuhr klingen und klingen, das war es jetzt, sehr rar gesät. Wer gut ist, ist dann auch seinen Stundenlohn wert. Aufpassen würde ich allerdings bei den Leuten, die irgendwie vorne berechnen, hinten nochmal die Hand aufhalten und dann auch nur noch ein eingeschränktes Produktspektrum zum Beispiel anbieten.
1: Mhm. Gut, jetzt haben wir ja schon viele Jahre doch letztendlich mit viel Geschwanke, aber dennoch immer schön nordwärts gehende Kurse. Wie sieht denn das eigentlich aus in eurer Planung, Stefan und Arne, wenn es denn zum Crash kommt? Wie wird sich denn das auf die Produktverkäufe auswirken? Glaubt ihr, dass ihr dann enorme Mittelzuflüsse bekommt oder werden wir eher so eine Art nuklearen Winter haben und alles wird sich erstmal zurückziehen und man muss mit deutlich weniger Volumen auskommen, Stefan. Wie ist das bei dir? Wie, wie plant ihr das? Ein Crash ein praktisch für euren Digital Leaders Fonds?
2: Also erstmal vielleicht grundsätzlich. Wir betreiben mit dem Fonds überhaupt kein Markt Timing. Das nee, nee, das mache ich ja.
1: Ich habe ja Schiss. Die Kurse, ich kaufe das jetzt, weil du bist ein toller Typ und ich mag deinen Blog. Und dann wird der rot dein Fonds und dann verkaufe ich voller Panik. Das meine ich, ich mache das Markttiming, nicht du. Das, ich bin der Hysteriker das hier, nicht Das du. ist
2: tatsächlich das Schlimmste, was passieren kann. Und ich glaube tatsächlich, dass sowas auch passieren wird. Wir haben das auch schon, sehr, selbst in der sehr kurzen Historie von den 15 Monaten, äh, haben wir ja eine ausgeprägte Korrektur erlebt im vierten Quartal des letzten Jahres. Und äh, in der Korrektur zu also dann viel äh, günstigeren und interessanten Kursen sind die Mittelzuflüsse, deutlich ins Stocken gekommen, sagen wir mal. Mich hat das geärgert, weil ich gedacht habe, hey, die Leute müssten doch jetzt da draußen sich freuen, dass sie den tollen Fonds, der ist ja nicht schlechter als vorher, sind ja die gleichen Unternehmen drin, dass sie das günstiger einkaufen können. Aber leider Gottes denken die wenigsten Anleger so. Ich versuche das zu verändern, ja, indem ich äh, hier offen kommuniziere meine Art und Weise des Investierens und dass, dass, äh, dass günstigere Kurse, auch günstigere Kurse des Fonds, eigentlich eine gute Nachricht sind für Leute, die den Fonds kaufen wollen. Leider Gottes bin ich von den Branchenerfahrenen, äh, auch um mich herum, äh, Bucky Irmak, zum Beispiel mein Mitgründer, kommt ja aus der Asset-Management-Profiszene, der sagt, äh, du, das ist ganz normal, wir können sehr, sehr froh und glücklich sein, dass unsere Anleger unterm Strich kein Geld abgezogen haben, sondern dass sich nur die Zuflüsse verlangsert haben. Als dann wieder diese Korrektur aufgearbeitet war und wir neue Höchstkurse äh, generiert haben, auf einmal sind die Zuflüsse natürlich wieder da gewesen. Und ich kann da noch ein bisschen den Kopf schütteln. Ja, warum will ich unbedingt was zum Höchstkurs kaufen? Äh, aber äh, viele Leute, insbesondere äh, übrigens nicht nur die, die äh, Privatinvestoren, sondern auch unsere Profikunden, Vermögensverwalter äh, und so weiter, ja, kaufen gerne zu äh, höheren Kursen. So, so sieht es fast aus, aus meiner Perspektive.
1: Okay, aber dann braucht ihr auch einen gewissen Puffer, um dann auch mal ja, Vermögensabflüsse in Millionenhöhe, verkraften zu können, das, was sie am Anfang hatten. Wie viele Millionen brauche ich, um einen Fonds äh, profitabel zu, zu betreiben? Also ihr könnt letztendlich nicht planen, sondern ihr müsst es wie ein guter Kapitän in den Sturm abreiten, die Wellen, und sie nehmen, wie sie kommen. Oder so ist an Stelle denk, Crashplanung.
2: Ich denke, das ist auch tatsächlich das, das Kunststück. Als Fondsmanager ähm, mhm. darf ich mich ja eigentlich gar nicht nennen. Ich bin der Berater des Fonds und der Initiator des Fonds, ja, mhm. der der eigentliche Manager, das macht ja ein, ein Haftungsdach und so weiter. Was wir da tun, um uns auf einen Crash vorzubereiten, das ist, wir haben Qualitätsunternehmen im Fonds. Diese Unternehmen verlieren an Wert im Crash, wie die wesentlich schlechteren Unternehmen auch und vielleicht sogar genauso viel. Aber was ich in den letzten 30 Jahren gelernt habe, ist, wenn die dunklen Gewitterwolken sich verziehen, sind die Qualitätsaktien, die ja ihren inneren Werte haben, sind es die, die sich sehr, sehr schnell wieder erholen, noch bevor der breite Markt sich erholt hat. Und das gibt mir die Zuversicht, dass wir da sehr, sehr gut vorbereitet sind. Nur müssen wir natürlich damit rechnen, dass wir auch mal Mittelabflüsse haben werden in so einer Situation. Und da müssen wir dann mit umgehen. Ich meine, wir haben auch eine, derzeit eine Cashquote von 10%. Ich glaube nicht, dass das so schnell so weit kommen würde. Aber ja, das sind dann die Situationen, auf die man sich einstellen muss.
1: Na, dann bleibt eigentlich nur das übrig, was man aus... Anhalter durch die Galaxis kennt, he? keine Panik. Wie sieht das im Hause ETF aus, Arne? Habt ihr bestimmte Strategien oder ja, sagt ihr auch, was kommt, kommt und was geht, geht und wir kommen damit schon irgendwie zurecht?
3: Naja, also uns als Comstisch gibt es jetzt seit 2008 also es ist nicht so, als ob wir nicht schon mal einen ordentlichen Kursrückgang auch erlebt hätten. Ähm, natürlich, klar, unsere, unsere verwalteten Mittel sinken. Wenn um 20 Prozent der Weltmarkt irgendwie sinkt äh, von unserem investierten Geld, dann sind, haben wir eben 20 Prozent weniger auch dann an, an Einnahmen. Das ist Punkt eins. Punkt zwei, die meisten ETF-Anleger sind Langfristinvestoren. Also wenn man sich mal auf den privaten Sektor anguckt, wie viele, und die Zahlen sind ja auch öffentlich, wie viele Sparpläne es alleine bei Direktbanken zum Thema ETFs gibt, das sind ja einige Hunderttausende. Das heißt also, da kann man dann nur hoffen, und das hat in den letzten, letzten Abschwungen auch gut ähm, so ausgesehen, dass die wenigsten dann ihre Sparpläne aussetzen, oder mhm. gar ganz schön. Und ansonsten, ETF-Anleger sind von ihrer Natur aus sehr langfristige Investoren. Ähm, dagegen gibt es natürlich immer auch die ETF-Investoren, die an der Börse handeln, das mhm. sind sehr häufig Professionelle, die das dann in großen Volumen tun. Ja, in solchen Abschwungsphasen nimmt das ETF-Handelsvolumen tendenziell zu, sei es jetzt börslich oder auch außerbörslich. Die verwalteten Mittel gehen tendenziell so zurück, wie der Markt dann auch zurückgeht. Ja, da, da sind wir einfach dabei, aber das können wir auch nicht steuern und das versuchen wir auch gar nicht zu steuern. Aber
1: nochmal eine Nachfrage, also mit anderen Worten, Du sagst, habe ich das richtig verstanden, dass die Privatanleger mittlerweile ein prozentual so großes Volumen ausmachen, dass sie tatsächlich sich beruhigend auswirken in ihrem Pflegma, das ja vom Finanzvisier und allen möglichen Bloggern ja immer gepflegt wird, wo immer gesagt wird, lass deinen Sparplan laufen, egal was kommt. Ist das tatsächlich ein marktberuhigendes Element, die Masse der Sparpläne der Privaten?
3: Nein, also volumensmäßig ist es natürlich sehr, sehr viel Dimensionen kleiner als das, was die Professionellen tun. Das ist klar. Aber mir geht es einfach um die schiere Anzahl von Personen, die davon mhm. betroffen sind. Ah, okay. Ähm, nein, also das Volumen ist natürlich klar. Die, die Sparpläne, ich weiß nicht, was die aktuelle Statistik ist, haben wir ein durchschnittliches Ausführungsvolumen von irgendwie 180 Euro oder 130 oder so ähnlich. Ähm, klar, das ist natürlich eine ganz andere Dimension, als wenn jetzt ein Dachfonds kommt und irgendwelche ähm, 50 oder 70 Millionen Tickets aufbaut oder auch wieder abbaut. Aber was ich sagen will, ist, gerade der Sparplan verleitet natürlich auch nicht so schnell zu einer Veränderung. Und das finde ich hierbei sehr positiv.
0: Dann würde ich sagen, dann kommen wir langsam mal zum Finale. Und wir haben, wie bei den anderen Duellen davor, haben wir einen Tausch mit euch vor. Das heißt, wir würden euch beide bitten, mal eine Weile in den Schuhen des anderen äh, zu laufen. Stefan, welche drei Gründe... Sprechen dafür, warum Indexing, Nachkosten und Steuern einem aktiven Nischenfonds wie dem Digital Leaders Fonds überlegen ist?
2: Also wenn ich diese Gründe tatsächlich wüsste, dann würde ich morgen aufhören mit meiner Arbeit mit dem Digital Leaders Fonds. Ja. Ich bin davon überzeugt, dass wir, so wie wir das tun, mit unserem Fonds tatsächlich unserer Benchmark überlegen sind. Aber es gibt natürlich drei Gründe, die kann ich dir gerne nennen, die dennoch für ETFs spre sprechen können. Mhm. Ich denke, mit ETFs kann ich einfach mit minimalem Aufwand ein gut diversifiziertes Portfolio bauen zu unschlagbar günstigen Kosten. Und ein, einige Leute äh, suchen ja gezielt nach Investments mit unschlagbar günstigen Kosten. Das ist kein Geheimnis, das ist einfach mal der, der ETF. Und ich denke, wenn jemand unsicher ist und einfach und vor allem schnellstmöglich raus aus dem Sparbuch will, dann macht er mit dem äh, breiten ETF-Investment auf jeden Fall keinen Fehler. Deswegen bin ich da durchaus ein Befürworter.
0: Okay. Arne, welche drei Gründe sprechen für dich dafür, warum ein Fonds, jetzt wie der Digital Leaders Fund, dem Indexing überlegen ist?
3: Naja, weil es eben den Fondsmanager gibt wie Stefan. Weil es jemanden gibt, der, wenn er gut ist, und das ist Stefan ja, eine Spürnase hat, ein Trüffelschwein ist, der einfach das sucht, wo entweder eine Unterbewertung in der Aktie ist oder wo er, eine erhebliche Zukunftsstory drauf sieht. Das ist natürlich für, für einen Index, für Indexregeln so gut wie überhaupt nicht darstellbar. Das Gleiche, was ich glaube, ist, dass der Fondsmanager es einfach schafft, auch Themen zu vernetzen. Also sich anzugucken, was sind denn die Auswirkungen vom Unternehmen auf den Gesamtmarkt, was macht dagegen irgendwie die Gesellschaft, was macht die Regulatorik. Das, was Stefan gerade eben mit, mit Facebook und, und Libra zum Beispiel ähm, beschrieben hat. Das ist natürlich etwas, was in einer Indexregel entweder gar nicht oder mit einem sehr, sehr großen Verzug nur irgendwelche, ähm, ja, Einzug hätte. Und das, das Dritte, was ich an so, einem, an, so einem, an so einem aktiven Fonds spannend finde und das jetzt mit einem leichten Zwinkern aber auch gesagt, ist natürlich ähm, die Verwaltungsgebühr. Ein Traum. Also wer, wer es schafft, nach Verwaltungsgebühr Richtig gut zu sein, der muss ja noch besser sein, wenn die Verwaltungsgebühr ein ganzes Stück niedriger wäre.
1: Stefan, eine Frage nochmal hier an dich, gerade jetzt als aktiver Fondsmanager. Wir kennen ja alle die Statistiken von Spiva und Konsorten, eben, dass die aktiven Fonds nach drei, fünf, spätestens zehn Jahren fast alle dem, ja, das aktive Management, dem Index unterlegen ist. Oder wie es immer heißt, Stockpicking is hard und Picking the Stock Picker ist nochmal um Dimensionen schwieriger. Und was mich jetzt einfach mal interessiert, als ja, Kunde, als Anleger, der eben ja an einer Strategie interessiert ist, dass er sagt, auf der einen Seite eben ETFs breit diversifiziert und auf der anderen Seite irgendwie auch noch ja, aktiver Fonds, von dem ja selbst ein Indexer wie Arne gesagt hat, dass sie durchaus eben Erfolg haben können und eben einfach nicht reverse-ingeniert werden können. Sag du mir doch bitte einfach mal als aktiver, wie finde ich dich oder andere Kollegen, welches Raster muss ich anlegen, um einen Fondsmanager zu finden, der auch eben ja sein Geld wert ist. Du hattest das ja schon einmal angedeutet, als du gesagt hast, es ist mein Alter. Die ganzen Youngster, die sich dann irgendwie bewähren dürfen und dann schüttelst du dich immer. Gibt es da noch weitere Kriterien, nach denen ich als Anleger suchen soll, um einen Fondsmanager zu finden, dem ich mein Geld ja langfristig als Investor anvertrauen kann?
2: Also ich habe tatsächlich mal intensiv darüber nachgedacht, warum es denn so ist, dass 90 Prozent aller Fondsmanager ihren Benchmark nicht äh, schlagen. Und meiner Meinung nach liegt das gar nicht unbedingt in den Personen begründet, äh, sondern es liegt an den Rahmenbedingungen, die die Finanzindustrie, also die große Asset-Management-Industrie zusammen mit dem Regulator, diese Rahmenbedingungen sind so gehalten, dass es einfach sehr, sehr schwierig wird. Wie finde ich, die 10 Prozent, die das dann doch schaffen und besser sind. Ich glaube, einfach Augen, Ohren offen halten, ähm, auch im Internet einfach mal recherchieren, vielleicht bei Morningstar auf der Seite nachgucken, äh, wer denn da über die letzten Jahre äh, eine prima Performance äh, gemacht hat. Dann gibt es ja nicht nur uns als Beispiel, wo Fondsmanager eigene Blogs haben, in denen sie ihr Denken offenlegen, ich hoffe, dass wir auch da wirklich mit gutem Beispiel vorangehen. Das ist so eine ähnliche Bewegung, sehe ich, wie, wie die Open-Source-Software-Bewegung. Ich komme aus der Open-Source-Szene. Wir haben früher oft diskutiert, sollte man geistiges Eigentum schützen bzw. geheim halten? Die Fondsmanager haben früher ja ein großes Geheimnis gemacht um das, was sie da tun. Ich bin der Meinung, man muss genau das Umgekehrte tun. Ich lege mein Wissen offen veröffentliche jede Woche Beiträge über die, Portf die Portfoliounternehmen, warum wir in, welche, in einige Unternehmen investieren, in andere nicht. Wer möchte, kann sich das alles durchlesen, Vertrauen in die Denkweise schaffen und dann eben sagen, ja, ich möchte das, äh, diesen Fonds kaufen. Ich, mir ist aber auch klar, dass äh, es genügend Leute gibt, die sagen dann, oh, die Gedanken sind interessant, aber ich kann das selber und benutze da einfach nur den, den Input äh, für mich und kaufe mir dann die Einzelaktie. Äh, wer das möchte, kann das gerne tun. Ich denke, Offenheit ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Und wenn ein Fondsmanager nicht offen ist, äh, eine Gesellschaft ein Geheimnis draus macht, was sie da eigentlich treibt in ihren Fonds, äh, dann würde ich mich da fernhalten. Grundsätzlich kann ich nur dazu sagen, du hast mich eben nach Skin in the Game gefragt. Jeder, der so eine kleine Fondsboutique betreibt, der hat ja nicht nur das Skin in the Game in Form der Assets, die in dem eigenen Fonds hoffentlich investiert sind, sondern der Fonds, ist die Existenzberechtigung der eigenen Firma in unserem Fall zum Beispiel. Ja. Also die Existenz hängt am Erfolg dieser Firma und somit am Erfolg des Fonds. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denke ich, dieses Skin in the Game.
1: Okay, also ich suche mir irgendjemanden, der schon ein etwas gesetzteres Alter hat, der eine <lacht> Erfahrung vorweisen kann in einem bestimmten Bereich, so wie du eben in dem Bereich Software, Digital. Und der eben schlicht und ergreifend, wie es der gute alte Nassim Taleb hier sagt, Skin in the Game hat. So, damit wären wir dann auch beim Thema Medienempfehlung. Arne, hast du irgendwas mitgebracht für unsere Hörerinnen und Hörer?
3: Also traditionell bin ich ein großer Freund von Stiftung Warentest, Finanztest. Die machen einen super soliden, fundierten Job. Und wer es ein bisschen mundgerechter aufbereitet haben möchte, aber auch sehr, sehr fundiert, Finanztipp vom Ex-Finanztestchef ähm, Tenhagen, finde ich, ist auch absolut lesenswert. Und alles, was man so rund um das Leben zum Thema Versicherung, Stromanbieter, Geldanlage, da findet man es.
1: Danke. Stefan, was kriegen wir von dir?
2: Eine Buchempfehlung. Ich denke, jeder, der mit dem Gedanken spielt, sein Glück mit Einzelaktien zu versuchen und da eine Strategie entwickeln will, der sollte von Peter Lynch das Buch, auf Deutsch heißt das Der Börse, einen Schritt voraus". Lesen. Das ist 30 Jahre alt, aber immer noch so aktuell wie je zuvor. Leider gibt es darüber hinaus kaum ein Buch zum Thema Investieren in Wachstumsaktien. Das würde ich mir wünschen. Da gibt es sehr, sehr wenig ich werde dazu selber eins schreiben, aber das ist noch nicht ganz spruchreif. Aber Peter Lynch war einer der begnadetsten Fondsmanager vor 30 Jahren. Und vieles von dem, was ich heute tue, ist quasi das, was Peter Lynch vor 30 Jahren gelehrt hat, nur in die Moderne gebracht, würde ich mal sagen.
1: Ja, meine Herren, dann sind wir jetzt auf der Zielgeraden. Wir sind, denke ich, am Ende unseres Rittes angekommen. Ich danke euch wahnsinnig, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier mit, ja, denke ich, deine und mir zu schwitzen. Das ist ja doch eine ziemlich heiße Geschichte hier. Ja, ich freue mich, dass ihr da war. Danke mich für eure Geduld, alle hier unsere Fragen zu beantworten und gebe dann letztendlich zurück ins Hauptstudio nach Lübeck.
0: Genau, also wir können jetzt vieles in dem Gespräch nur anreißen. Wer mehr über Arne und Stefan erfahren möchte, der schaut einfach in die Show Notes und klickt dort auf meine ausführlichen Interviews im Finanzrocker. Podcast mit den beiden. Da erzählen sie nämlich noch viel mehr über ETFs, über Fonds. Ähm, Links sind in den Shownotes und in den Blogartikeln und damit bedanke ich mich auch ganz herzlich bei euch beiden, dass ihr dabei wart.
2: Herzlichen ja, Dank, hat mir Spaß gemacht. Ja, vielen Dank. Hat viel Spaß gemacht, heute dabei zu sein.
0: Ja, dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss, ihr Lieben. Ciao.